0: הרדיו הבינתחומי, בין תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 FM,
2: השעה פודקאסט שמחדד את המוח,
3: עם גיל מרקוביץ'. הרדיו הבינתחומי 106.2 FM, השעה הבינתחומית, איזה כיף. אני גיל מרקוביץ' כאן באולפן, ואיתי פרופסור ברק ליבאי, מרצה לשיווק מבית הספר למנהל עסקים, כאן במרכז הבינתחומי, שלום שלום. שלום שלום. אתה מתעסק בדברים מאוד מעניינים שטרם יצא לי, אני חושבת, לדבר עליהם כאן בתוכנית, על אף שיש לה כבר איזה 300 פרקים, אני חושבת. אה, זה יהיה נחמד.
0: הגיע הזמן. <laughs>
3: נכון, נכון. האמת שאני אספר לך איך הגעתי אליך, אולי זה ישב כאן דוקטור צחי חייט מבית הספר לתקשורת ודיבר על רשתות בהקשרים מן הסתם של רשתות חברתיות יותר, זה באמת ההתעסקות והמחקר העיקרי שלו, והוא אמר לי שיש המון דברים מעניינים שקשורים, שקורים ככה במקביל, אבל בעולם השיווק. והוא דיבר איתי בעיקר על הומוגניות. דיברנו על איך בסופו של דבר הפייסבוק שלך או שלך, של המשתמש, הופך להיות מאוד הומוגני, משום ש... כנראה שפייסבוק מזהה אה, עם מי אתה מתחבר, ומי נסתם אתה בעצמך, גם מחוץ למרחב הווירטואלי, בוחר אנשים שכנראה בסופו של דבר בו, אה, דומים אליך. ואז הוא אמר לי, את יודעת, יש בן אדם שחוקר את זה אפילו בהקשרים של איזה מוצרים אנחנו קונים. אז אה, זה משהו שאתה מתעסק בו גם?
0: אכן כן, אני אפילו הייתי חושב שרוב המחקר הוא בהקשרים של איזה מוצרים אנחנו קונים, כי גם חלק ניכר מהפעילות שלנו כאנשים נוגעת לצריכה. ולכן הרבה מאוד מהעיסוק ברשתות חברתיות, נמצא היום בעולמות שקשורים איכשהו למוצרים, אולי אפילו הרוב שלו. כן. ככה שבהחלט זה נושא שמעניין מאוד אנשי שיווק, אבל שיווק בהקשר הרחב, למעשה גם ההתפשטות של הרעיונות זה שיווק מבחינתי, ו... והצורה שבה אני מסתכל על העולם הוא צורה סוציולוגית. אני מנסה להבין איך אנשים משפיעים אחד על השני ואיך רשתות נוצרות, ובצורה שאני מסתכל, הכל רשת. כל דבר כמעט אני מסתכל כרשת. ההבדל אולי ביני לבין מישהו מבית ספר לתקשורת, שאני שואל איך יוצא מזה כסף. אוקיי, ואתה סבבה עם זה? נוח לך עם השאלה הזאת? כן, כן. אני אגיד לך את האמת, אני חושב שזה דבר שמניע את העולם, והוא לא קל להבנה. וזה קל יותר אבל לחשוב על משהו שיש לו איזושהי מצרה סופית. וזה קצת פחות צבוע מההסתכלות הכללית. אני חושב שכולם בסך הכל מנסים להבין איך יוצאת תועלת, אני שם את זה על השולחן.
3: כן. טוב, מעניין. ואיך הגעת בעצם לדבר הזה? למה זה עניין אותך? אתה זוכר איזה רגע שבו החלטת שבזה תתעסק, או שאולי בכלל עסקת במחקרים אחרים והתגלגלת לשם?
0: אני התחלתי מההתפתחות של שווקים למוצרים חדשים, זה היה הנושא שלי בדוקטורט. <עכשיו>, עכשיו, אנחנו יודעים כבר כמה עשרות שנים שמוצרים חדשים, מתפשטים או גדלים כתוצאה מהשפעה בין אנשים. זאת אומרת, היום מדברים על שיווק ויראלי, המודלים הוויראליים ה... בשיווק כבר הם איתנו בערך 50 שנה, ולמעשה המודלים הבסיסיים, שגם אני התעסקתי איתם בדוקטורט, נבדוע, נבנו על מודלים אפידמיולוגיים, מודלים של התפשטות מחלות. כמו mm. ששפעת מתפשטת ואדם מדביק את השני, כן. גם אצלנו זה מודלים דומים, רק אתה מדביק את השני דרך פה לאוזן, ואנחנו יודעים שמוצרים... חדשים חודרים כתוצאה מהעובדה שאנשים משפיעים אחד על השני, במידה רבה. גם פרסום, אני משתלב בזה. אז שם אני הייתי. ואני, דבר נוסף שהתעסקתי איתו, זה באמת, זה הכסף. גם בהקשר של המוצרים החדשים, אני הייתי בין הראשונים שעסקו במה שנקרא Customer Lifetime Value, בכמה שווה לקוח. שזה תחום שלמעשה התחיל להיווצר בשנות ה-90, כאשר התחלנו להבין מי הלקוחות. עד שנות ה-90 חברות לא ידעו מי הלקוחות שלהן.
3: לא עסקו בזה בכלל? עסקו כן. רק במוצר?
0: בעיקר, פשוט לא היה מידע. לא היה מידע, לא ידעו מי זאת גיל מרקוביץ', לא עקבו אחרי בשום מקום, לא היו מאגרי מידע, לא הייתה יכולת מעקב גם. ולכן לא ניהלו את גיל מרקוביץ'. ולמעשה השינוי שבא מהטכנולוגיה, הביא לכך שחברות התחילו לנהל בתחילת הדרך אנשים הבינו, אם, אם זה גיל מרקוביץ', אם מדובר אכן בגיל מרקוביץ', היא שווה לנו לא רק בגלל שהיא קונה, אלא בגלל שהיא משפיעה על אחרים. Mm. אז זה דבר שעניין אותי כבר כשסיימתי את הדוקטורט, ואם את שואלת על אה, איזשהו אירוע מסוים, אני עסקתי אז בלייפטיים ואליו, התחלתי להסתכל על זה בכמה שווה לקוח, וחזרתי אז לארץ מארה״ב, והשירות בארץ לא, לא תמיד מופלא. <laughs> ואמרתי לעצמי, ניסיתי להבין למה עושים את זה. כי גם כשאני הולך למסעדה או לשוק או לכל מקום, אני תמיד שואל את למה הם עושים את זה, כי זה מעניין אותי מבחינה מחקרית. אז אמרתי, למה הם דופקים אותי? בואו בוא ננסה להבין את, ה, את הבסיס האם ההגיוני. זה האם להם. זה משתלם להם? כן, אמרתי, יכול להיות שזה משתלם, יכול להיות ש... כן. פרסוף שלי, צריך לדפוק אותו. <laughs> אז ואז אמרתי, תראו, הם לא משתלם להם כי מפסידים בלייפטיים value. אבל התחלתי לחשוב, אמרתי, זה לא משתנה להם, כי גם אני, הם מפסידים את הפה לאוזן שלי, והם מקבלים פה לאוזן שלילי אולי. אז לא כדאי להם, למה הם עושים את זה? אולי הם לא מבינים מה שהם עושים. ואז ניסיתי להתחיל להסתכל, להגיד, מה אנחנו יודעים על זה? ראיתי שלא יודעים. זה, זה די מורכב, אם אולי נדבר על זה. לא המדיגה. יודעים בארץ, או לא יודעים גם בחו"ל בתקופה הזאת. בעולם, בעולם. Mm -hmm. לא, האמת היא שזה, אוהבים את זה או לא, מתפרסמים בעולם, בדרך כלל באנגלית. אז
3: כאילו מה שאתה אומר זה בעצם שבארה״ב סתם היו נחמדים, לא כי השתלם להם. שהשירות היה יותר טוב סתם? <אח> לא,
0: אני חושב שזה לא סתם. אני חושב שיש פה הבנה די עמוקה. וזה, אני גם מדבר על זה עם הסטודנטים שלי. כי אני שואל אותם, אני אומר להם, תראו, יש את הסיפורים בארה״ב, שאתה בא וקנית רדיו או טלוויזיה או מה שקורה היום, והוא לא תקין, ואתה בא ושכחת את האחיזה בך, ואתה בא ולוקחים ואומרים לך, אין בעיות, ואני שואל אותם, האם הם פראיירים? האם הם טיפשים? האם הם לא מבינים? אני אומר, לא, אני לא חושב. אני חושב שגם בלי למדוד את זה בצורה ישירה, האנשים האלה מבינים באופן עמוק את ה-Lifetime Value של הלקוח. הם מבינים שאותו לקוח, דווקא בגלל שהם לא היו צריכים, גם יכול להיות שיחזור אליהם יותר, וגם יכול להיות שיגיד עליהם מילה טובה, וזה מביא הרבה כסף. Mm -hmm. אז מהמחשבה על אני לא אהיה פראייר, אני לא חושב שיוצא הרבה כסף.
3: כן. אז התחלת בעצם, ראית שהדבר, אין עליו מידע בעולם, ואז...
0: והתח... ואז התחלתי לחשוב איך ממדלים את זה. מה עושים? אוקיי, נניח שצריך. איך, ש... yeah. איך מודדים את זה? והתחלתי לחשוב על, על דרכים, ואני וה... חושב שהתחילה שה... הה... אז שורה של מחקרים שעשיתי, למעשה אני עושה עד היום, שתקפתי את הנושא מכל מיני זוויות. הרבה מהקשרים של חדירת מוצרים חדשים ובהקשרים אחרים. אחד המחקרים הראשונים שזכה לכמה פרסים בינלאומיים באמת הראה בהקשר של מוצר חדש כמה אנחנו מפסידים כשאנחנו מאבדים לקוח. זה למעשה היה המחקר הראשון, אני חושב, שראה בצורה מסודרת שאיך אפשר למדוד את הערך של הפה לאוזן שמפסידים של לקוח. ומה שהראיתי עם שני שותפים אמריקאים זה שבתחילת הדרך של מוצר חדש, יכול להיות מאוד שכשאתה מפסיד לקוח, אתה מפסיד יותר בגלל האובדן של הפה לאוזן שלו, מאשר מהערך שלו... של הקנייה, של הקנייה. המוצר עצמו. והראיתי איך זה משתנה פני מחזור המוצר. זאת אומרת, זה בתחילת הדרך באמת דרמטי.
3: כן, <מס>... זה גם יותר קל למדוד את זה, לא? כי יש פחות משתנים לבודד כשהמוצר הוא בתחילת דרכו, מאשר כשהוא כבר מובנה בשוק.
0: תראי, אני לא אכנס איך בדיוק מדדנו, כי זה מודלים של חדירת מוצרים חדשים. בגדול, מה שעשינו, לקחנו מודל של חדירת מוצר חדש, שבין השאר מתבסס על כמה אנשים יש כבר, שהם מפיצים mm -hmm. פה לאוזן, ואמרנו, מה יקרה אם נהרוג את הלקוח? שזה הפך להיות מוטו שלי מאז. אני אומר, אתה רוצה להבין מה, כמה לקוח שווה, תהרוג אותו. <אח> כי אז אם אתה הורג אותו, אז קורים כל מיני דברים, הורג אותו קונספטואלית, כן, כמובן, כן, ואז בלי... אתה מבין מה הוא שווה, מה, מה מפנה, מפנה הסטודנטים, לא, מפנה קטע מהסרט, שנקרא It's a wonderful life. זה סרט משנות ה-40 בארצות הברית, שמקרינים בארצות הברית הרבה פעמים לפני Christmas. והסרט הזה מתאר אדם, איש עסקים, שמרגיש מאוד דרע עם עצמו, ואפילו רוצה להתאבד, ואז שולחים אליו מלאך. והמלאך, למעשה, מה שהוא מציג לו זה מה היה קורה בלעדיו. הוא אומר לו, אתה יודע, יש לך אח שלך, בוא לך לבקר אותו, ומראה לו שאח שלו למעשה מת. הוא אומר, אח שלי לא מת, אח שלי במלחמת העולם השנייה, והוא הציל משחטת שלמה, והוא גיבור מלחמה, הוא אמר, לא, אתה בגיל 7, אם אתה לא היית ולא היית מציל את החיים שלו, הוא היה מת, ואז גם כל האנשים על המשחטת היו מתים. זאת אומרת, 300 איש היו מתים וכדומה, והוא מראה לו שזה וונדפול לייב, בזה כמה החיים צריכים אותך. אז במידה גדולה, היכולת היחידה להבין את הערך החברתי של הכוח, אני קורא לזה להבין כמה צריכים אותו. אז זה מה שעשינו, ובתחילת הדרך של מוצר חדש יש שם מעט מאוד לקוחות. כשיש לך 100 לקוחות סביבך, והחברה מפסידה אותך, היא מפסידה אחוז מהשוק. אם כבר יש מיליון, זה פחות דרמטי. אבל בשלב הזה, ואפשר להראות את זה גם מתמטית ואמפירית, אתה שווה המון. אתה שווה המון כי אתה זה שדוחף את השוק, וחברות טועות, טועות טעות, טעות, טעות מרה בכך שמחכים, מחכות. שיהיו להם יותר לקוחות על מנת לתת שירות יותר טוב. למשל, אומרים, אוקיי, יהיה לנו מספיק לקוחות, נבנה מרכז שירות. ביג מיסטייק. מה שאומרים, ביג מיסטייק, אם למעשה הלקוחות הקיימים שלך הם אלה שיבואו הלקוחות הבאים, ואז כן. אם אתה לא תבנה את המרכז שירות בהתחלה, גם לא יהיו לקוחות הבאים.
3: אז ה-customer צריך כבר מההתחלה לקבל ריפוד טוב
0: ועבודה טובה. אבל, טוב. אבל שוב, מסיבות כלכליות, כן, כן. האמת היא שה... תראי, הרצון שלי הוא טוב, לש... איזה שיחה תועלתנית, אוקיי. לא, <laughs> אבל אני, אני חושב שיש פה משהו מאוד מהותי. אני מאוד בעד להעלות את רמת השירות, ואולי זה... או רמת הרווחה באוכלוסייה, ואולי זה איזושהי מטרה סופית שלי. אבל אם אני אבוא למנהלים ואני אגיד להם, תשמעו, טוב לכולנו שיהיה שירות יותר טוב, הם ינהנו ויגידו לי כן, כן. Mm -hmm. אם אני אבוא ויגיד להם, תשמעו, אתם הולכים להפסיד 100,000 שקלים בזה? הם יבינו. כן. וכדאי שהם יבינו.
3: מעולה, זאת נקודת פתיחה מצוינת. בחרת גם כמה שירים לשעה שלנו כאן ביחד, והראשון שנתחיל איתו זה צוות הוואי הנחל עם חורשת האקליפטוס. כמה מילים על המבחר שירים הזה?
0: זה שירים של נעמי שמר, ואני עברתי לדירה ברמת אביב לפני שנה ומשהו, וזה בניין שנעמי משמר גרה בו, יש כזה שלט בכניסה. <laughs> <laughs> ואני חושב שבאמת התרומה שלה לתרבות הישראלית היא, היא, היא מדהימה, ואני לא, לא בטוח אפילו רק לישראלית, באמת, יש בה, בשילוב של הלחנים והמילים שלה איזו גאונות, שאני חושב שהיא לא פחות מרשימה מכל פרופסור שאני מכיר.
3: אז נעמי שמר תלווה את התוכנית הזו. נתחיל עם חורשת האקליפטוס.
4: חורשת הקליטוס, הגשר הסירה
1: Yeah. yeah.
3: אז באמת הדברים האלה קשורים הרבה באינט... באינטואיציה. אנחנו מרגישים או מרגישות שאם אנחנו מדברים או ממליצים לאחרים על מוצר מסוים או שירות, אז כנראה שחברה טובה שלי תקשיב למה שאני אומרת ותסמוך עליי, ואז באמת אתה בא ואומר, רגע, אבל בוא נמדוד את זה, ואיך זה עובד, ואיך אפשר לעקוב אחרי הדברים, ואחרי אותה חברה, ואם היא באמת בסוף אה, מימשה את ההמלצה שלך. אז אני רוצה אה, לשאול, קודם כל, האם באמת כבר uh, יש דאטה שמראה שמשפחה וחברים הם uh, באמת גורמים להגדלת המכירות? Uh, ואם כן, אז אני אשמח קצת לשמוע על איך הדבר הזה בכלל uh, גובש וגובה בנתונים. Uh, וגם איך בהינתן זה, בתור מנהל או מנהלת של מוצר, מותג, איך אני בכלל מתכננת אסטרטגיה כזאת? זה דבר עצום ו... דינמי ומבוזר, שכאילו אני בכלל לא יודעת איך, מאיפה מתחילים.
0: זאת שאלה טובה מאוד מאיפה מתחילים. כן, אפשר למדוד ו... ואי אפשר היה בעבר. למעשה, כל הנושא של פה לאוזן היה קופסה שחורה עברו משווקים הרבה מאוד זמן. אנחנו יודעים על הכוח של פה לאוזן כבר משנות ה-50. אחד המחקרים הראשונים נעשה, בין השאר בעזרתו של אליור כץ, מי שהיה לימים דיקן בית ספר לתקשורת באוניברסיטה העברית. והוא בדק את ההתפשטות של אנטיביוטיקה, של סוג של אנטיביוטיקה בתחילת שנות החמישים, וגילה שרופאים הושפעו באימוץ של המוצר החדש שנקרא אנטיביוטיקה רבות מאיזה רופאים אחרים ימצאו כבר, או מדיבור איתם. Mm -hmm. וכבר אז הבינו שלמעשה מוצרים חדשים, או כל חידוש שהוא חודר הרבה מאוד באמצעות השפעה חברתית, אבל האמת שלא ידעו מה לעשות עם זה. זה היה מין קופסה שחורה, כי איך אפשר למדוד את זה, איך אפשר לעקוב על זה, איך אפשר להשפיע על זה. וזה ישב בצד, המשיכו והתעסקו בפרסום, אנשי השיווק, וידעו שיש פה אל אבל לא עשו הרבה אה, אה, בנושא. זה השתנה בתחילת שנות האלפיים הרבה מאוד עם האינטרנט. אה, דנקן וואטס, שהוא אחד מגדולי חוקרי הרשתות, אחד שהיה בפרופסור בקולומביה, ועכשיו הוא אחד מהחוקרים הראשיים של מייקרוסופט בנושאים האלה, דימה את זה פעם למה שקרה בפיזיקה כאשר גלילאו המציא את הטלסקופ. בבת אחת התחילו לראות את השמיים. וגם אנחנו, החוקרים, במדעי החברה בכלל, ברגע שהתחילו הגיע הנתונים, התחלנו לראות את השמיים. וזה הגיע מכל מיני מקומות, מכל מיני מגרי מידע, מכל מיני הסתכלויות ושילוב של סטטיסטיקות לא פשוטות. כן. אני אתן לך דוגמה למחקר שאני הייתי מעורב בו, נניח, והובילה אותו עירית ניצן, שהייתה אז דוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב, היום היא חברת סגל שם, ועסק בכמה אנשים מושפעים, מהנטישה של החברים שלהם. כי בוא נניח שאת אה, חברה ברשת סלולרית וחברה אה, שלך עוזבת, או חבר שלך עוזב, האם זה ישפיע על החלטה שלך לעזוב גם כן? כי תגידי, תשמעי, אני מבינה שבמוצר חדש זה אולי חשוב, אני כבר אה, לקוחה שם, אני לא צריכה אותם בשביל לדעת מה קורה. עכשיו, אנחנו יכולים לשאול בסקרים, האם אתה מושפע וכדומה, אבל אנשים לא יודעים אם מושפעים או לא, ולא יגידו ולא זוכרים, השאלה איך בכל זאת יודעים. אז מה שעשינו אז, הגענו לאיזשהו הסכם עם איזושהי חברה סלולרית, שהיא נתנה לנו את המאגר מידע שלה. עכשיו, זה מוצפן, לא ידענו מי אנשים, אבל היה לנו את הרשת של מיליון אנשים, כולל מי דיבר עם מי. ומה שיכלנו לעשות זה לבנות את הרשתות החברתיות שלהם. זאת אומרת, לראות, אם את מדברת עם קבוצת אנשים יותר מאחרים, אז כנראה שזה הרשת החברתית שלך. ויש לנו גם uh, אינדיקציות במקומות אחרים בעולם, ה של ה-MIT וכדומה, שבאמת הרשת הסלולרית היא מייצג יפה של הרשת החברתית שלך. אז ראינו מי דיבר על מי, והיו לנו איזה שהם פרטים עליהם, זה ממש עשו החברות באותו זמן. ובאמצעים סטטיסטיים שאלנו את השאלה, האם... כשגיל עוזבת את הרשת החברתית שלה, האם זה מעלה את הסיכויים של אנשים סביבה לעזוב גם כן? זה היה ב-2008, קצת לפני המהפכות של כחלון, אז היינו קצת יותר קשורים לסלולרי. <laughs> כן. בכל מקרה, באותו זמן, מצאנו שבחודש הראשון לאחר העזיבה, העזיבה שלך מעלה את סיכויי הנטישה של הרשת החברתית סביבך ב-80%. עכשיו, <אז> זה לא ל-80%, זה ב-. <אז> זאת, זאת אומרת, נניח אח... אחוז, עלה ל-1.8, אבל זה המון. כן. הראינו איך זה יורד אחרי זמן, איך זה, איך זה באמת יותר חזק בין אנשים שיותר קרובים אחד לשני. זה שוב, זה מאמר שהיכה גלינג, גם זה גם היה אחד הראשונים לנצל דאטה בצורה הזאת, היום כן. אנשים עושים את הדברים גם כן. אז, אז זה סוג של מידע שלא היה פעם, זה היה מדע בדיוני, אף אחד לא יכל להגיע לכאלה כמויות של מידע, לנתח אותם. רשת חברתית של מיליון איש זה ניתוח סטטיסטי די מורכב. כן. אז זה, זה למשל סוג של דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים הרבה מאוד סימולציות. אנה, את שיחקת פעם בסים סיטי?
3: לא, אבל אני יודעת שהפסדתי. כן, כנראה, רציני מאוד.
0: <laughs> הסים <-SIM -City laughs> זה מין תוכנה כזאת שבה הרבה ילדים בדרך כלל בונים עולם דמיוני כזה, ומשחקים איתו, מזזים, עושים, בונים, הורסים. ואנחנו עושים דברים דומים, אנחנו קוראים לזה agent based model. זה, האמת שזה כלים די מורכבים שהגיעו מביולוגיה ופיזיקה, שאתה מדמה עולם. ואתה בא ואומר, תשמע, באמת כל הסיפור הזה של האוזן הוא נורא מורכב. כי אני מדבר עם גיל שמדברת עם יוסי, שמדבר עם שלמה שלא מדבר עם ההוא וכן מדבר עם הזה. איך אני מבין איך נוצר מזה באמת תהליך? ונורא קשה לעקוב אחרי זה. מה שאני כן יכול להבין זה מה קורה ברמת האינדיבידואלים, כמה אנשים גיל מדברת, וכמה מושפעים וכדומה. השאלה היא איך אני מעביר את זה לרמה יותר גדולה. והצורה שאני מעביר זה אני בונה סימולציות רחבות היקף, שנתבססות על איך נראות רשתות חברתיות אמיתיות, ושם בפנים כל מיני נתונים מהשטח. Oh, למשל, ניסוי... מה
3: הדברים שכבר קניתי, או בת כמה אני אומר? לא, איזה ما... נתונים מהשטח? נתונים
0: מהשטח, זה אומר, אני יודע שבממוצע אדם מדבר עם כך וכך אנשים. <אח> אני יודע שבממוצע סיכוי שאתה תהיה מושפע מפרסום בודד, או כך וכך. <אח> אני שם את הדברים ברמת אינדיבידואל, ואז הוא אומר, אוקיי, אז הוא <אח> עושה ניסויים. הוא אומר, אוקיי, אז יש לי רשת של אלפי אנשים וכדומה, בוא נעשה ניסוי ונראה מה יקרה. האם אם אני אלך למובילי הדעה, באמת יהיה שוני בכסף שאני אעשה בסופו של דבר, מאשר אם אני ואנחנו משתמשים, אוספים מידע שאנחנו יכולים ברמת אינדיבידואל, שמים את זה במערכות היותר מורכבות האלה ומשחקים משחקים לראות מה באמת קורה. כן. וכמובן, אנחנו מצפים לראות דברים שהם, it makes sense, ש, שבאמת אה, אה, אפשר להגיד משהו על העולם. כן. אז זה סוג אחר של שימוש במידע בהקשר הזה.
3: אני רוצה לשאול, קודם כל אתה אומר שהדבר הזה נמצא איתנו עוד לפני שהרשתות החברתיות הווירטואליות נכנסו לתמונה. ועכשיו, גם כשהן בתמונה, עדיין, אני, אם אני לא טועה, יש אמירה שבכל זאת המלצה שהיא פייס-טו-פייס, שהיא מחוץ לעולם המקוון, היא שווה פי שניים יותר מהמלצה שהיא מקוונת. איך יודעים את זה? וגם, מה לגבי זה עושה אותו מנהל שאני שואלת על, הסטרט... על האסטרטגיה שלו? כי איך הוא גורם לזה שאני אדבר איתך על זה, ולא רק אעשה שייר, או אכתוב איזה פוסט?
0: אז ראשית, סביר לניח שזה לא נכון. Okay. זאת אומרת, לא נכון כי אני, אני שומע גם על כל מיני מספרים כאלה שזורקים, וחברות וחברות מחקר וחברות ייעוץ אוהבות לזרוק כל מיני מספרים, וזה ההבדל בין מחקר אקדמי ללא אקדמי. אנחנו עוברים תהליך שפיטה שבה כל דבר שאני זורק ואין לי עליו תימוכין נזרק מהמאמר, או שאני נזרק עם המאמר. כן, במקרה הרע. ואנשים יכולים גם באינטרנט לזרוק כל מיני דברים. מה שכן כנראה נכון הוא שלפחות עד לפני כמה שנים, עדיין היה הרבה הרבה יותר פה לאוזן אוף ליין מאשר אונליין, ואני מאמין שלמעשה גם היום. זאת אומרת, רוב ההשפעה של אנשים ברכישה של דברים, מבחינת התקשורת הבין-אישית, היא עדיין אוף-ליין, כי הם רואים אחד את השני. זה תלוי במוח, במוצר ותלוי איך אתה מגדיר פה לאוזן, האם אתה מגדיר טריפ-אדווייזר כפה לאוזן או לא. אבל פה לאוזן בתקשורת בין אנשים, אם את מתקשרת, אם שואלת אנשים בפייסבוק או דברים כאלה, עדיין את תושפעים מאוד מאנשים סביבך. כן. היום, אני, התהליכים האלה, ברור שהאונליין עולה ועולה, הבעיה שהיום קשה להפריד, זה איזשהו... מסע, אנחנו יודעים ל-customer journey שהוא משולב לקראת הרכישה, שקצת מזה וקצת מזה והכול ביחד. אז די קשה להפריד. אנחנו כן יודעים שפה לאוזן באמת משפיע יותר כנראה באופליין, במובן הזה שאת נותנת לזה יותר קרדיביליטי, האינטראקציה יותר טובה, mm -hmm. אבל עדיין יש הרבה מאוד אונליין, כן. ככה שזה trade-off לא ברור. איך, מה מנהלים יכולים לעשות בנושא? האמירה שלי שבסופו של יום, באמת, בסופו של יום, שהם יעשו מוצרים טובים. שיהיה לך מוצר טוב, אז יהיה לך סיבה לדבר עליו, אבל אפשר לבנות, להבנות לתוך המוצר דברים שיעזרו לפה לאוזן שלו. למשל, עד כמה קל לראות מי היצרן. זה דבר נורא פשוט, אבל תחשבי, יש לי על השולחן מסך עומד ביניהם, יש לי שני מסכים שאחד שם. מהם עומד. וזה נורא מרשים אנשים שנכנסים. אומרים למה, אבל אני מסביר להם, משכנע אותם שלמעשה גם שלהם היו צריכים לעמוד. <laughs> אבל יכול להיות שיש לי גם hard disk נורא נהדר בתוך המחשב, אף אחד לא יודע עליו. אז חלק מהדברים זה נראות, איך רואים באמת שזה מגיע ממך.
3: נכון, למשל אין לי מושג של מי המיקרופון הזה, והוא ממש מוצלח. Mm
0: -hmm. אני עכשיו מנסה לבדוק, אבל אני
3: לא בטוחה שכתוב כאן. כתוב, אולי... אבל
0: לא בצד שלנו. אולי הוא... שור. הוא שור.
3: שהוא, אה, כתוב אצלך פה מאחורה? אה. תחשבי
0: בהקשר, בואו אני אתן לך. בהקשר
3: הזה אני כבר קניתי את המיקרופון, זה
0: מי שמתארח אצלי צריך לראות של מי הוא. נכון, נכון זה גם זה. ואם את רוצה דוגמה נחמדה לדבר הזה, תחשבי מה אפל עשתה עם הלפטופים שלהם. שימי לב שאת התפוח,
3: לא שמים לזה שמשתמש
0: לאחרים. אני, שאני עומד מול סטודנטים בכיתה, אני יודע בדיוק לכמה יש אפל. נכון. זו חשיבה מאוד עמוקה. נכון. כל מיני לעודד פה לאוזן, יש לי מישהו מתעניין בישראל, יש קולגה שלי מוורטום בשם ג'ונה ברגר, שכתב ספר נחמד שתורגם לעברית בשם ויראלי, והוא אומר, מה, גור, מה יכול לגרום לאנשים לדבר על המוצר שלך? כל מיני דברים, בין השאר למשל, האם יש בו סיפור מעניין. מוצרים שיש בהם סיפור, מדברים אליהם. האם הוא נותן לי איזשהו ערך רגשי? האם אנחנו רואים למשל שאנשים, אם עושים שרינג באינטרנט, הם עושים שיירינג לדברים רגשיים יותר מאשר לדברים פונקציונליים. כן. איך הוא עוזר לי לקדם את עצמי? יש לי אנשים של Outbrain, שהיא חברה ישראלית גדולה באינטרנט, עשו מחקר מעניין. הם הסתכלו על איזה כתבות אנשים קוראים ואיזה אנשים, כתבות אנשים מעבירים הלאה. מסתבר שהם קוראים הרבה מאוד כתבות על רכילות וסקס, ומעבירים הלאה כתבות על דברים מאוד פונקציונליים ורציניים. <laughs> <laughs> אז חלק <laughs> מהעניין שאתה מדבר, <laughs> אתה מדבר בשביל ליצור אידנטיטי לעצמך בעיני אחרים. אז השאלה, <laughs> עד כמה מוצר שלי עוזר ליצור אידנטיטי? וואו. <laughs> עד כמה הוא עוזר לאחרים? <laughs> <ה> <laughs> אני חושב שהדבר המעניין, וזה קורה גם הרבה מאוד כשאני נפגש עם מנהלים, בחברות וכדומה, הם לא באמת מבינים עד כמה עשו מחקרים על הדברים האלה, הם חיים בעולם שלהם, יש להם קצת תובנות וקצת קראו. ונדמה להם שממציאים את הגלגל, אבל uh, הגלגל כבר הומצא, ו, וזה די טרגדיה שבתחום הזה יש נתק נורא גדול בין האקדמיה לבין התעשייה, ואני לא אומר אשמת מי זה, זה אשמת כל הצדדים, אבל זה קיים.
3: כן. כשאתה אומר, uh, המנה, המנהל צריך בעצם לדאוג לזה שהחברה שלו מייצרת מוצר טוב מאוד. בעצם זה שוב מחזיר אותי ללקוחות, כי איך אני יודעת אם המוצר שלי טוב? אני יודעת אם אני צריכה לברר אם יש צורך, אני צריכה <אח> לברר אם ה... כיף להשתמש בו, אם הוא נוח לשימוש, אם הוא מחזיק הרבה זמן, בר קיימא. כן. אז כל הדברים האלה כל הזמן מחזירים אותי ללקוח, לא רק בשיווק אני חוזרת ללקוח ובודקת אם הוא ממליץ, אלא כבר בתכנון המוצר, כבר בשלבים המאוד ראשונים, אני צריכה לזהות את הבעיה מספיק טוב ולזהות את הצרכים מספיק טוב של הלקוח.
0: זה תמיד הלקוח. הקורס שאני מלמד פה בתוכנית ה-MBA של תחומי נקרא Customer Centric Marketing, שיוות ממוקד לקוח. אנחנו תמיד צריכים להיות ממוקדי לקוח, וזה, וזה למעשה, זאת המהפכה. שקרתה שהדאטה היום, המידע שיש, מאפשר לנו להיות הרבה יותר ממוקדי לקוח. כן. נכון שזה הופך אותנו ל-1984 מבחינה מסוימת, מבחינת היכולת לעקוב, <laughs> כן. אבל מי שטוב, הוא ממוקד לקוח. אני, אני רוצה לתת לך דוגמה, אני, אני מקשיב ליוטיוב לפעמים, שירים שאני מכין את ההוראה או כל דבר אחר, ויש שם דבר מעניין, בזמנו ביוטיוב, השירים שהציעו לי, נניח שמעתי שיר מסוים, הנה נעמי שמר נניח ששמענו, אז היו נותנים לי שירים של נעמי שמר. היום, הליסט שהם שמים שם זה כל מיני שירים שהם חושבים שהם לי, כי הם יודעים עליי כל מיני דברים. ואני יכול לשבת שם, והם עוברים משיר לשיר, ואני אומר, וואלה, איך הם יודעים? זה שירים שלא שמעתי דווקא ביוטיוב, אבל אני אומר, וואלה, זה, מזמן לא שמעתי את זה. הם פיתחו עם השנים ידע עליי, שנגזר מאיזה שירים אני משתמש בהם. הם לומדים את השירים שמשתמשים, אומרים, אוקיי, מי ששמע את זה ואני נשאר איתם.
3: אוקיי, אז הנה, אז נגיד שיוטיוב בחר את השיר הבא של מירי אלוני, שגם נעמי שמר, מירי אלוני מבצעת, בארץ לאדם. נשמע אותו? בארץ לאדם נשמע תמיד הידם של הבל וקטרופס וחניתי.
1: Be lá tolí
3: תחומית. תחומית. כל בעצם מה שיוטיוב עושה, וגם אמזון ומיליון דברים אחרים, חברות אחרות, היא בעצם אומרת, אוקיי, אני למדתי אותך, אני יודעת מה את אוהבת, ואני עכשיו אאזור לך למצוא את זה, את לא צריכה לחפש, להתאמץ, לשאול, אני חכמה מספיק בשבילך. וכשאני חושבת על זה באמת, ואתה גם מציג את זה במאמר שלך, ספריות, למשל, ספריות של ספרים, כן? מסודרות, uh, גם לא של ספרים, מסודרות בצורה כזאת שיש על מדף אחד, אזור אחד, את כל ספרי המתח, או את כל הקומדיה, ואולי זה אפילו כרונולוגי, מתח uh, ישנים, מתח חדשים, אולי זה מתח uh, רבי מכר, ולעומת מתח uh, פחות מוכרים. האם זה אותו דבר, או ש... זה כאילו, האם זה ניסיון לעשות את אותו דבר, ואנחנו בעצם יודעים את הידע הזה ממש מזמן, פשוט עכשיו אנחנו, יש לנו אלגוריתם נורא חכם שיודע לעשות את זה, לדייק את זה עוד יותר ועוד יותר, או שזה סתם היה איזה, שוב, אינטואיציה כזאת בספריות, וזה לא באמת עבד, ולא באמת גרם לי להשאיל יותר ספרים, לשאול יותר ספרים מהספרייה, כי תכלס אני מתעניינת בכותב מתח אחד, ובסופרת קומדיה אחרת, ואני לא באמת מסתכלת מה יש מסביב.
0: אז עוד שאלה אמפירית מעניינת, זאת אומרת, הספריות לא ידעו בדרך כלל, וגם הסופרמרקטים לא תמיד ידענו, אם כתוצאה מכך שאתה קונה גבינה צהובה, זה מביא אותך גם לקנות לחם בשביל לעשות עליה טוסט, או לא. יכלנו לנחש, אבל היום אנחנו מתחילים לדעת, וזה למעשה מה שהוביל אותי למאמר שאת מדברת עליו, שבאמת השתמש בנתונים של אמזון, שבא ואמר, תראו, אם בני אדם משפיעים אחד על השני דרך פה לאוזן, האם גם מוצרים מספקים פה לאוזן? של ה... מטאפורה שלו, אם תרצי. Um, כי אנחנו נכנסים לאמזון היום, ואז אמזון אומר לנו, תראו, מי שקנה את הספר הזה, קנה גם את זה ואת זה ואת זה. ואנחנו למעשה אומרים, אוקיי, אז בואו נבדוק גם את זה ואת זה ואת זה. זה מעין המלצה של ספר א' על ספר ב'. את נכנסת בשביל לקנות את ה-DAVincy Code, ואומרים לך, מי שקנה את ה-DAVincy Code גם קנה את זה ואת זה, אז כאילו ה-DAVincy Code המליץ. אז כמו שיש לנו רשתות חברתיות של אנשים, אנחנו יכולים לבנות עכשיו רשתות חברתיות Mm -hmm. שבהם מוצר אחד ממליץ, ומוצרים מקבלים המלצות ממוצרים אחרים, ונותנים המלצות למוצרים אחרים. אז, אז היום אנחנו באמת יודעים, דרך אה, אה, כלים כמו אמזון, איך מוצרים קשורים אחד לשני, שימי לב שלא תמיד ה, ה, ההמלצה הזאת היא לספר דומה. לפעמים כן ולפעמים לא. נכון. ואז אמרנו, עבדתי בעיקר עם גל אויסטרחר זינגר מאוניברסיטת תל אביב, ועוד כמה תלמידי מחקר. אמרנו, אוקיי, אם זה נכון, כמה שווה לי באמת ספר? ואני חוזר למה שאמרתי קודם, קודם התעניינתי בשאלה כמה שווה אדם בגלל שהוא מדבר, נניח, אז אני אומר, כמה שווה לי באמת ספר? אותו דה וינצ'יקוד, אז הוא שווה לי באמת כי קונים את דה וינצ'יקוד, אבל הוא גם שווה לי בגלל שהוא מביא למכירות של אחרים. מצד שלישי, אתה בא ואומר, רגע, הוא שווה לי, אבל הוא גם קיבל הרבה מהמכירות שלו מספרים אחרים, גם את זה צריך להביא בחשבון. Mm -hmm. אז השתמשנו באיזושהי שיטה שמתבססת על שיטה שגוגל המציא, שנקראת PageRank, שהיא הבסיס לצורה שגוגל עובד ומדרג אתרי אינטרנט. ולמעשה מה שעשינו, דירגנו מחדש את הספרים על אמזון, הורדנו דאטה על, על בערך מיליון ספרים באמזון, והיה לנו מאמזון כל מיני, כל מיני סוגי מידע שאפשרו לנו לדעת הקשר בין ספרים.
3: כן. ואז אמרנו, אוקיי, בואו... יצרתם בול... ממש רשת עם איזה חיבורים כן, יש בין איזה ספרים. כן, איזה חיבורים איזה ספרים, וכמה אחד משפיע על השני. ומי
0: מרכזי יותר בתוך הרשת, ממוקדי ה... ממוקדי אתה מנתח אחר, אחורה, כמו אתה עושה את הרשת, ואחרי אתה מנתח אותה. כמו mm -hmm. עם אותם כלים של רשתות חברתיות, ניתחנו את הרשת של הספרים. כן. ואז אמרנו, אוקיי, כל ספר, אני רואה כמה הוא תרם לאחרים, אני יכול לראות מזה כמה הוא קיבל מאחרים, אנחנו יכולים לראות את הנטו, כמה הוא אה, שווה לבד.
3: שווה לבד זה כמה חיפשו אותו באופן עצמאי?
0: זה أو... כמה הוא היה לדעתנו מוכר אם הוא לא היה חלק מהרשת. זאת mm אומרת, -hmm. okay. אם הוא לא היה למעשה מקבל מאחרים. כן, מונלצת על בחשבון... ידי ספר אחר. כן. אז למעשה, הערך האמיתי של ספר, זה קראנו לו Network Value, זה הערך של המכירות שלו, פלוס כמה שהוא נותן לאחרים. כן. אבל ש... 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 מה שהוא נותן לאחרים, אז אחרים למעשה קיבלו, צריך להביא את זה גם בחשבון, להוריד מהערך שלהם. זה עסק קצת מורכב שאתה מתעסק עם, עם לא מעט ספרים. עליון. ואז... כן, כן. ואז <laughs> חילקנו את זה מחדש, ואז, קודם כל הראינו איך עושים את זה. ואז אמרנו, אתה יודע, בוא נסתכל כמה שווים באמת ה-best sellers, הספרים המאוד פופולריים. לעומת הזנב הארוך, הזנב הארוך זה אותם המוני ספרים באמזון שכמעט אף אחד לא קונה. אומנות צרפתית במאה ה-17 בזווית מסוימת. עכשיו, מה שקורה היום, בניגוד לעבר, הספרים האלה לא נכנסים לסטימצקי, סטימצקי לא יכול להחזיק מיליון ספרים על המדף. נכון. אבל אמזון כן, אז יש זנב ארוך שכנראה מהווה חלק לא קטן מהמכירות, אבל שכל אחד קונים אז השווינו אותם לבסט סלרים, ומה שראינו, שכנראה הבסט סלרים מוערכים קצת יותר מדי. למה? מצד אחד הם נותנים הרבה לרשת. זה נכון, אתה דה וינצ'י קוד, אז הרבה אנשים נכנסים אליך, אז הרבה אנשים קונים ספרים אחרים בגללך. אבל מסתבר שהדה קוד גם מקבל הרבה המלצות. כל הבסט סלרים מקבלים הרבה המלצות, וכנראה... מה שהם מקבלים מהרשת בהמלצות הוא קצת יותר ממה שהם נותנים לרשת. כן. האזנב mm. לעומת זאת לא נותן הרבה, אבל כמעט לא מקבל הרבה, אז הם כנראה מוערכים קצת פחות מדי. אז ראינו את זה בפעם הראשונה.
3: אז נגיד אם אני עכשיו, אה, אותה אחת שפרסמה את הספר על אומנות צרפתית במאה ה-17 מזווית מסוימת, אני עכשיו יכולה לבוא לאמזון ולהגיד להם, סליחה, אני רוצה עמלה יותר גדולה.
0: אמת, ואמזון יכולים להגיד לך, אה, תראי, על ספר מסוים, לראי, תראי, אומנם מחר די הרבה, אבל זה בגללנו. אנחנו הבאנו לך. אנחנו פרסמנו את... אותך. אנחנו פרסמנו אותך, אנחנו הבאנו את הלינקים, אז זו שאלה מעניינת, מי צריך לקבל מחיר יותר גבוה, מי יותר אה, נמוך, באמת, פותח פתח לעולם חדש.
3: זה מטורף, עול... אני בתור זאת שכתבה ספר כל כך איזוטרי, לא יכולה להחזיק מישהו שיעשה לי את הניתוח נתונים הזה, ויבוא לאמזון עם, 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 עם תימוכין, מה שנקרא.
0: Uh, לצערנו, uh, תראי את זה באיזושהי צורה, את באמת לא יכולה, אמזון כן יכולה, ואמזון באמת משתלטת על העולם במידה רבה, <laughs> בגלל היכולות האלה. וזה הבדל גדול במסחר של היום, ובהסתכלות השיווקית של היום, מי שמנצח זה הם, הם אלה שיכולים לנתח מידע. האמזונים של העולם, והגוגלים, והפייסבוקים, הם מאוד מתקדמים, הם עושים עבודות ברמה אקדמית. ו, ולא פעם יוצא לי עם מנהלים כאן בארץ, הוא לי, תעזוב, תעזוב, זה אקדמי, אבל האקדמי עכשיו מנצח את העולם. העולם שהם הכירו של האינטואיציות, ותעזוב אותי, ואני יודע הכל, הולך ונעלם. והם הולכים ומאבדים את השוק ולא מבינים למה. וואו. והם לא מבינים למה כי האנשים מולם לא מפחדים מהאקדמיה, מחזיקים הרבה אנשים עם תואר דוקטורט, ומנתחים כל הסיפור על ביג דאטה, mm -hmm. ועל דאטה סייאנס, וכל הסיפורים זה דברים של ניתוח נתונים מהסוג שאני עושה. כן. פשוט עושים את זה באמת, ובניתוחים עמוקים על מנת להרוויח.
3: בתחום שלך אמרת לי ככה, כשהמיקרופונים היו קבועים, שיש איזושהי אסכולה שאומרת שהפרסום הולך וייעלם עם הזמן, אבל בעצם כשאני חושבת על זה לרגע, אולי ההיגיון שלי לא בא, תכף נראה, אבל כשאני חושבת על זה, אז הייתי אמורה לשמוע מאיפשהו על הספר, נגיד, של ה-DAVincy כן? וזה לא בהכרח מפה לאוזן בכל המקרים. אז מה עתידו של הפרסום במובן הזה? האם הוא הולך להיות שזור בעולם השיווק או...
0: אני חושב ששזור זה מילה טובה, אני לא חושב שהוא נעלם. לא הפרסום ולא המדיה ההמונית, גם העיתונים למיניהם. אבל זה משתנה. נוצרת פה סימביוזה מאוד מעניינת. Uh, בזמנו, אני יכול לתת לך כסיפור על הנושא, הייתה המחאה החברתית בישראל. וכשדיברו על המחאה החברתית ועל הקוטג', דיברו הרבה על מהפכת הפייסבוק. Mm -hmm. איך זה התפשט בפייסבוק? ואז דיקן בית הספר לתקשורת, קלמן ותחומי, כתב מאמר במעריב, הוא אמר, על מה אתם מדברים? הרי זה הכל בא מהעיתונים, והוא צודק לחלוטין. היו אז עיתונים עם אג'נדה מסוימת, והם דחפו את, את המדיה החברתית. המדיה החברתית לא הייתה צצה לבד. כדי שדברים יתפשטו באמת בצורה חברתית, צריך שמישהו, הרבה פעמים שיהיה מישהו שכל פעם ידחוף אותם, mm -hmm. ותהיה סימביוזה, וזה מה שהיה גם. לטעמי האישית, לדעתי, כי אם יש לי מסתכל על העניין, לעולם, לעולם זה לא היה מתפשט לפייסבוק לבד, אלא הייתה היית דחיפה של, של מדיה המונית. כן. וזה נכון גם לדברים אחרים. הפרסום eh, מזיז דברים ודוחף דברים, ואנחנו יודעים גם ממחקרים שגם בפה לאוזן של אנשים, בערך רבע מהפה לאוזן, על מותג מסוים, מזכיר פרסום שהיה על אותו מותג. אתה לא סתם מדבר, אתה אומר, אתה ראית את הפרסומת שלו. זאת אה. אומרת, יש פה איזה תהליך של... זה, לפרסום הפה לאוזן אולי יש אה, תפקידים שונים. הפרסום יוצר יותר מודעות כללית, הפה לאוזן יותר מרכז אותה. עכשיו, זה לא אומר שאין הרבה דברים שחודרים רק בפה לאוזן, זה קורה, בהחלט. כן. אבל זה סיפור בדרך כלל של שילוב של שניהם בכל מיני צורות. עכשיו, פרסום לא חייב להיות פרסומת בערוץ 2. יכול להיות מה שאנחנו קוראים, content marketing היום, שאתה קורא על משהו כתבה, שלמעשה היא איכשהו נתמכת על ידי המותג. כן. יכול להיות שאתה רואה את זה באיזשהו פרסום סמוי בתוכנית טלוויזיה שמשתמשת במוצר, אבל יש איזושהי סימביוזה. מה שקורה היום אבל, וזה העולם של התקשורת במידה רבה, שיש לו משמעות חזקה לשיווק כמובן, זה שמה שאנחנו גם רואים מבחינת מדיה המונית, נגזר מהמערכת החברתית שלנו. זאת אומרת, אנחנו קוראים מאמרים כי החברים שלנו בפייסבוק או בלינקדאין שמים אותם. עכשיו, פייסבוק ולינקדאין, מכיוון שהמטרה שלהם, שאנחנו נקרא כמה שיותר, הם שמים לנו דברים של אנשים שדומים לנו כדי שנקרא, ואז יוצר מצב שאנחנו מושפעים יותר ויותר מאנשים כמונו, אותו מופילי שהזכרת בתחילת הדרך. וזה שוב פעם יוצר דבר שאנחנו קוראים לו אקו צ'יימבר, זה מין תיבות תהודה שבה אנשים שומעים רק אנשים שדומים להם.
3: שזה נשמע לי נורא.
0: וכל מה שקרה לאחרונה עם טראמפ, ומה שקרה בישראל עם הבחירות, ומה שקורה באמת גם עם מוצרים, נגזר במידה רבה מהדבר הזה, מהעובדה שאנחנו הולכים לחברה... שבה יותר ויותר יהיו קבוצות קטנות שדומות אחת לשנייה ומדברות אחת עם השנייה. אני באופן אישי לא רואה את זה בחיוב, אבל זה מה שקורה.
3: גם אני לא רואה את זה בחיוב. קל וחומר כשמילא אם אתה שומר על סביבה שהיא דומה לך, אבל ככל שזה הופך להיות עוד יותר וירטואלי ועוד יותר מבוסס מידע וידע, אז, אז בעצם אתה לא רואה מה יש מחוץ, שזה החלק שנשמע לי יותר בעייתי.
0: אבל תחשבי גם, כשאנחנו היינו צעירים כילדים, אנחנו שיחקנו עם הילדים בכיתה שלנו. אם אהבנו אותם או אם לא, היום ילדים יכולים הרבה יותר בקלות לבנות לעצמם קהילות של אנשים שדומים להם. למשל במשחקים, גיימרים, נמצאים בקהילות של ילדים, או לא ילדים אפילו, עם גיימרים אחרים, אנשים מתקבצים בקהילות, הרשתות האונליין מאפשרות להם, לנו, לכולנו, ליצור קהילות כאלה של אנשים שדומים לנו ואנחנו פחות... נחשפים לשונה, ובתוך אותן קהילות, הקיצוניות עולה. זאת אומרת, ברגע שאתה רואה שכולם כמוך עושים את זה, בוודאי, ודאי שמותר להיות ימני קיצוני שמאלני קיצוני, כי כולם סביבי. כן. אנשים קמו כאן בישראל לאחר הבחירות, אמרו, אני, אני לא מבין איך נתניהו נבחר, אני לא מכיר אף אחד שמצביע על נתניהו. <laughs> <laughs> ובאמת, הם לא הכירו, כי הם חיים בבואות שמפחיד. שלהם. עכשיו, יש איזה
3: כמובן <laughs> אוי ואפוי, זה נשמע אפל, על, זה, על האופל הזה שאני רואה, אנחנו תכף נדבר, אחרי שיר שנקרא העיר באפור, של שלישיית גשר הירקון, משהו
0: על השיר? זה לכבוד, השיר הרי הוא על פריז, כפי שאתה יודע, שבוע הבא אני נוסע לפריז לעבוד עם השותף שלי, אז אני, אני מקווה שהיא לא תהיה אפורה.
3: <laughs> אני מקווה בשבילך. <speaking> in theいい tree. Hello.
5: Hey, Oh, dalam me. Wow. is <Sings>
3: שאלה שמעניינת אותי ברמה האישית, האם מכל המחקרים האלה שאתה עורך כבר שנים, יש איזה שהם נתונים שיכולים להצביע על ההשפעה על הצריכה בגדול, כלומר, האם הצריכה יורדת או עולה? האם מאז כניסת השיווק הוויראלי, או אני לא יודעת מה השם המקצועי של <אז> זה, האם הצריכה עולה, האם אנשים קונים יותר ממה שהם תכננו ככל שאפשר לעקוב אחרי זה, או פחות? האם הצריכה יותר ממוקדת ולכן יותר יעילה? או שאני דווקא קונה יותר.
0: אתה יודע, זו שאלה טובה, אני לא בטוח שבאמת ניסיתי להוציא נתונים כאלה, זה דברים שיותר כלכלנים עוסקים בהם, אני חושב, או סוציולוגים אולי, בהקשר יותר רחב. אני חושב שהצריכה תעבור להיות יותר ממוקדת, כי חברות ידעו יותר להציע את הדברים הנכונים. הם, מצד שני, יוכלו ללחוץ על הטריגרים של אנשים בצורה יותר טובה. הם לומדים את האנשים והדאטה תאפשר להם. להבין יותר איך להשפיע על אנשים. הרבה מאוד עבודות בפסיכולוגיה, בהתנהגות צרכנים בהקשר הזה, יותר מאשר דברים אחרים. <gum> ו... אבל, אבל יש פה גם זרמים אחרים, יש את הזרמים של האנטי-צריכה, של ה-NoLogo, של נעמי no קליין ואחרים, של דור המילניום, שהוא, דורות יותר מאוחרים, שהם דווקא צורכים פחות <gum> בחלקם, או שהם משנים uh, סגנונות צריכה. <gum> של ה-NoLogo, וגם... הם עושים ספרייה להכל. וגם זה נוגע למחקרים שלי, כי אני מסתכל על השפעות בין אנשים, וגם זה סוג של התפשטות של השפעה. זה לא מוצר, אלא רעיון, אבל זה, זה אותם מודלים. כן. אותם מודלים שבא ואומר, למה אתה מתחיל באמת לא להשתמש בלוגו, או לעשות כך, או לעשות אחרת? אני, אני חושב, למען האמת, שמה שישפיע יותר על צריכה זה כמה כסף יהיה לאנשים. אני, אני חושב ש... ואנחנו כולנו מדברים בארץ על הבעיות של ה... דור היותר צעיר, ואני חושב שזה בעיות אמיתיות, כי הולכים להיעלם המון מקומות עבודה. זה מה שאנחנו רואים, זה מה שאני מדבר עם קולגות שלי שעוסקות, שהמידע והרובוטיקה והמחשבים הולכים להעלים המון מקומות עבודה. ואז ייווצר מצב שתהיה פה אוכלוסייה יותר מוגבלת, שיהיה לה באמת עבודה טובה ואולי כסף, והרבה מאוד אנשים שאולי יסתדרו איכשהו, אבל לא הרבה יותר מזה. כי המקומות הקלאסיים עם הקביעות ועם ה... שכר הסביר, הם הולכים ונעלמים. כן. ומי שיוצא היום מהאוניברסיטאות צריך להבין את זה, ולכן אני כמעט מתחנן לסטודנטים שלי שימשיכו ללמוד אחרי האוניברסיטה, שימשיכו להתפתח, שימשיכו לקרוא. כי זה הדבר שיהפוך אותם לשונים ול... בשוק, ולנצרכים מיוחדים. יותר בשוק. ונצרכים, אבל אני לא יודע אם הם באמת מאמינים לי, כי נראה לי שבשלב היותר צעיר, הם נראה להם שהעולם כולו פתוח לפניהם, הם לא רואים את בני 40 ו-45 ו-50, שלא עשו את זה, ואז הם מגלים פתאום שאין להם לאן ללכת.
3: מעניין מה שאתה אומר, אני רואה את הדור שלנו דווקא כ... ככאלה שפשוט מבינים את זה בצורה די אינטואיטיבית, ולכן... מרגישים קצת, לא, ולכן הם, הם קצת מתעלמים מההצעה הזו, כי הם יודעים שהם יעשו את זה, שהם קוראים כל הזמן, שהם מתעניינים במה קורה במקומות אחרים, שהם שומעים מאחרים ואז בודקים שיטות שונות, או את, אתה מהנהן לשלילה, זה לא, לא נראה לך קורה בפועל?
0: לא, הם קוראים, הם מסתכלים מה קורה פה ושם, אבל אני מדבר מבחינה מקצועית. כן, מדבר... כן, אני
3: מדברת מבחינה מקצועית. הלוואי, אני... אני... Self-managed learning, יש שיטה כזאת,
0: כן, אבל אני חושב שכולנו במרוץ של החיים, קשה לנו לתת לזה עדיפות, כי אתה יודע, אתה באיזשהו שלב, אתה מתחתן, יש לך ילדים, ואתה איכשהו שורד. כן. ואיכשהו שורד, אין לך זמן באמת לשבת ולהגיד, אוקיי, בוא אני אלמד על עשייה, בוא אני אלמד לאן העולם הולך, בוא אני אחשוב איך אני צריך לשנות. עכשיו, יש אנשים שעושים את זה, אבל הרוב לא, הרוב, כי קשה, ואני מבין אותם. כן.
3: אולי דווקא המדיום של הפודקאסטים מתחיל לשנות את זה, שזה צריכה, אנשים... פשוט נוהגים בפקקים שעתיים, אז הם שומעים פודקאסט מעניין
0: בתחום ההיסטוריה, בתחום האמנות, בתחום השיווק, כל <אז>... אחד. אבל זה אנדוגני, כמו שאומרים אצלנו במחקר, כי מי ששומע את הפודקאסט הזה, זה מישהו שכנראה יותר מתעניין מממוצע, כי הוא היה שם גלגלץ ושוקע לו במוזיקה. תרדמת נצח עם הפקקים של היום. אוקיי,
3: okay, שאלה נוספת שגם מעניינת אותי ברמה האישית. אז אני סיפרתי לך, אני חווה אנשי שיווק ופרסום כהשטן, The bad guys, שבעצם גם הורסים כאן את כדור הארץ מבחינת קיימות וכמות הצריכה והזבל שאנחנו מייצרים ודואגים לא לראות ו... אוגרים אותו, אותו במקומות שרק מזיקים, ועד לרעיון שבאמת אנחנו לא צריכים את כל מה שאנחנו קונים, ומה מבחינת הכסף שלנו, והאם הוא מנותב, מיועל למקומות הנכונים. אז איך אתה עם זה? האם אתה חלק מה-bad guys? לאן הכיוון הזה הולך? אמרת לי עם קודם דבר נורא, שנראה לך, נורא בעיניי, שנראה לך שבאמת בסופו של דבר המחקרים האלה יסבירו לחברות, למי כדאי לתת שירות טוב ולמי לא. ואז יכול להיות שבכלל זה עוד יותר אפל ממה שדמיינתי. אז אני רוצה לדעת איך אתה עם המחשבות האלה.
0: ראשית, אני לא בטוח שהשיווק יוצר, בניגוד למה שנדמה שהוא יוצר צרכים, אני חושב ואני חושב שאנחנו רוצים להעמיס במידה רבה על השיווק את המגבלות שלנו ואת החולשות שלנו, להגיד, זה הם עושים, זה ה-bad זה אנחנו. ומהבחינה הזאת, אני לא בטוח שזה רק אנשי השיווק, אבל יש פה שאלות די, די מהותיות באמת בהקשר הזה, ואני חושב על זה, זו שאלה לא פשוטה. שגם צריך לשאול את עצמו כל מהנדס שהוא חבר סגל בטכניון, שאומר, תשמע, אני ממציא עכשיו איזה מוט יותר חזק, והשתמשו בו אחרי זה לטנק. אז אני לא אמציא, אנחנו לא נתקדם בטכנולוגיה, אנחנו לא נתקדם ב-DNA, כי הוא יכול להיות שישתמשו שישת... בזה אחר כך למשהו. Mm -hmm. זה שאלה פילוסופית די עמוקה, האם אנחנו צריכים לקדם את הידע האנושי, או להגיד, אנחנו לא נלמד כל מיני דברים, כי אולי ישתמשו בזה לרעה. אני כן חושב שצריך לקדם, וצריך לנסות לפעול אבל עדיין התהליכים שקיימים הם די, די מעוררי שאלה. אני חושב שבאמת, קודם כל, חברות יודעות יותר עלינו, אבל את יכולה להגיד על הפסיכולוגיה בכלל, הידע בשיווק נטוע בפסיכולוגיה קוגניטיבית ואחרת, אז מה, לא נלמד פסיכולוגיה? <אז> אבל מעבר לזה, יש שאלה שהיא, שהיא בעולם של ימינו עם הנתונים, ככל שאנחנו יודעים על לקוחות יותר, אנחנו מבינים שיש חלק מהלקוחות שמביא לנו... חלק אולי עיקרי מהרווחים בהרבה מאוד מוצרים, וחלק שלא. הם מובילים לנו חלק ברווחים על ידי זה שהם קונים הרבה או שמשפיעים הרבה, יכול להיות גם מה שאני קורא לו social value, ערך החברתי של לקוח. <אח> אז מה עושים עם זה? ומה שקורה היום מתחת לפני השטח זה שחברות אומרות, אוקיי, אני מבין, אני, החברה, אני מבינה שגיל אולי לא שווה כל כך הרבה. ואני רואה את זה מדפוסי השימוש שלה בכל מיני דברים, אולי מי, כמה היא משפיעה. אז למה שאני אשקיע בה הרבה? למה שאני אתן לה שירות מאוד טוב? ולעומת זאת, יוסי הוא כן, אז אני אתן לו שירות יותר טוב. עכשיו, אם נחשוב לאן זה הולך, ברור שיש קבוצות באוכלוסייה ששוות פחות. כי אם המעמד הסוציו-אקונומי יותר נמוך, סביר להניח, לא בכל דבר, בהרבה מאוד מוצרים שוות פחות, ויש אנשים ששווים יותר. האם אנחנו הולכים לעולם שבו יהיו אנשים שכל מקום שהם ילכו בו יקבלו שירות או מוצרים פחות טובים, מול כאלה שכל מקום שהם ילכו יקבלו יותר טובים? זו שאלה טובה, זה קורה. זה קורה, ואנשים אוספים מידע עלינו, בעיקר עם הסלולרי, דרך אגב, זה ה-game changer הרציני. <אז>... מה שאוספים עלייך בסלולרי הוא לא יאומן. אני לא יודע אם את באמת קוראת על מה את חותמת, שאת משתמשת בכל האפליקציות חינם, אבל זה פחות או יותר שעה לעשות עם המידע שלך מה שהם רוצים. מידע כן. שלך באפליקציה הזאת, אפליקציות אחרות ובכל דבר. עכשיו, יבוא מישהו ואנשים באים ואומרים, אוקיי, אנחנו מנתחים את זה, אנחנו מנתחים את זה, ואז אנחנו יודעים עלייך באמת הרבה מאוד. עכשיו, קל להגיד, אוי ואבוי, זה נורא, אבל אני, אני מעלה את השאלה אה, שאותה אני שואל אנשים שאומרים, אני אומר, אוקיי, בואו נניח שאתם יודעים, שבאמת בעסק שלכם אתם מפסידים על 50% מהאנשים, ואנחנו רואים שאנחנו מסתכלים על הנדע לעומק, שבאמת הרבה מאוד עסקים מפסידים על הרבה מאוד לקוחות. אז מה אתם עושים? אתם ירשתם איזה עסק מסווכם, ואתם, זה מה שמפרנס אתכם עכשיו, ואתם מגלים שאתם מפסידים על 50% מהלקוחות. מה אתם עושים? נניח שאתם מפסידים בסניף עפולה. סניף עפולה לא רווחי. אז האם לסגור או... האם לסגור? <laughs> האם להפסיד? 아, זה, זה קל לבוא לחברות ולהגיד להם, תעשו, אבל למעשה מה שהם עשו בעבר, זה היה מתוך בורות. הם לא ידעו על לקוחות, ולכן נתנו סובסידיה לכולם. עכשיו הם יודעים, אומרים, תשמעו, אנחנו יודעים, יש כאלה שאנחנו מרוויחים, מפסידים. האם זה <coughs> לא מוסרי להגיד להם אה, אה, לא לנהל את הלקוחות?
3: טוב, עם זו, עם השאלה הזו נסיים, זאת שאלה לחשוב עליה, ואני מודה לך מאוד על השעה הזו. פרופסור ברק ליבאי, מרצה לשיווק, בית הספר למנהל עסקים כאן במרכז הבינתחומי, הרבה הרבה תודה לך, על המידע, על המחקר, על השעה ועל בחירת השירים, שהפעם אנחנו נסיים עם שיר סיום, בביצוע של חווה אלברשטיין, גם נעמי שמר.
0: אכן, כן.
3: אני גיל מרקוביץ', אתם על הרדיו הבינתחומי, 16.2 FM, עוד שעה בינתחומית מסתיימת
2: In the summer, we sing to them The small days in the summer, we sing to them And the song is very difficult The song is very difficult The long, long, you've been singing Now, perhaps, you'll be singing מי לא אכפת לי דווקא די נעים לשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצב בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים Let them Thank Yeah אשיר באוזניכם את השירים הכי פרועים ולהתייצר בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרועים היו שלום בינתיים אחים שלי أشار shaش השירים האחים קרויים ולהתייצב לי בפני האלוהים עם שתי גומות של חן ועם שישה מיתרים קרויים